0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, ma pépite du jour, c'est une jeune femme de 21 ans. Elle est championne du monde junior de judo en individuel et par équipe. Elle est à mes côtés, c'est Coralie Aimé. Salut Coralie Salut Maxime Comment tu vas Ça va nickel, tout va. En forme en ce moment Oui oui ça va. <rire> Alors il me semble que tu es un petit peu en convalescence euh, en ce moment. Mais ça te permet aussi de te reposer un petit peu, ce qui dans une carrière de haut niveau n'est pas si mal.
1: Exactement, franchement je me suis un petit peu blessé à l'épaule, mais ça va, normalement la reprise c'est pour mai. Et euh, oui franchement ça va, ça me permet de me reposer, de souffler et tout va bien. On prend son mal en patience Exactement. et puis on fait d'autres choses, écoute.
0: <rire> Alors pour résumer un petit peu, tu es originaire de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Ton club c'est à Maison-Alfort dans le 94, mais tu t'entraînes à l'INSEP depuis 2020, tu es dans la catégorie des plus de 78 kilos. Championne du monde junior en Italie en 2021. Avant que l'on parle de ton année 2021 qui était clairement une tuerie, on va pas se mentir, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton histoire. Le judo, euh, ça commence quand Comment Pourquoi
1: Oula Mon euh, histoire, euh, je sais. Oui, voilà. Alors j'avais fait… Euh, ma mère nous avait inscrite au judo avec ma soeur jumelle. Quand Parce que tu as trois soeurs. C'est ça, j'ai trois sœurs et avec ma sœur jumelle, euh, en fait, il faut savoir que dans ma famille, mes, mes trois sœurs et moi, on a fait du judo, mais elles, elles sont parties parce qu'elles n'ont pas du tout aimé le sport. Et voilà. Mais moi, euh, j'ai accroché avec le sport, j'aimais beaucoup le sport. J'étais très, euh, on va dire, hyper active. Ouais. Voilà. Encore aujourd'hui, hein. <rire> on en parlera tout à l'heure, mais t'as pas qu'une passion, enfin bref <rire> J'étais hyper active et euh, ma mère nous avait inscrit au judo et franchement c'était du baby judo, j'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a pas plu du tout, moi je voulais pas me battre mais... Je... Ouais si, je voulais me battre et on faisait des, des roulades avant, euh, des galipettes, enfin c'était des, des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Mm -hmm. Donc euh, j'ai vite arrêté et euh, après plus tard j'ai fait de la lutte au collège. Ouais. Et mon prof de, 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 de collège il s'appelait Monsieur Bardin et je lui fais un coucou d'ailleurs. <rire> Bonjour dit, Monsieur Bardin. <rire> il m'avait dit, euh, bon euh, Coralie, là, vraiment, euh, t'as quelque chose à, à jouer. Franchement, c'est, si je te le dis, c'est sérieux. Inscris-toi dans un club de lutte ou de judo, trouve quelque chose, mais il y a quelque chose à jouer. Et euh, c'est vrai qu'à à la lutte, j'avais battu tout le monde, tous les garçons, filles garçons, j'avais battu tout le monde. Et vraiment, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas mm -hmm. et, pff, je faisais des sports co, euh, je voulais tenter un sport individuel. Il y avait un club de judo pas loin de chez moi, je me suis dit ok, pourquoi pas. Quand je suis au Forum des associations, euh, j'ai aidé ma mère pour porter les cartons parce que c'était moi la sportive de la famille. Il y a un prof de judo, il est venu me parler et j'ai dit non, que je ne voulais pas faire de judo parce que bah, j'en avais déjà fait, que je pas aimé. Il est parti voir ma maman, et lui a dit, euh, je ne sais pas ce qu'il lui a dit d'ailleurs parce que moi ma mère m'a dit bon bah t'as bien travaillé euh, tiens va au Carrefour d'à côté tu vas t'acheter à manger quelque chose et euh, il lui a dit, il lui a parlé quand je suis revenu, ma mère m'a dit bon coco lundi tu vas au judo et j'ai pas compris j'ai dit mais maman ça se fait pas <rire> elle m'a dit si lundi tu vas au judo est-ce que je t'ai déjà obligé à faire quelque chose non si ça te plaît pas tu vas arrêter mais en tout cas lundi tu vas au judo et j'y étais. et franchement j'ai plus jamais quitté le tapis ça a été une redécouverte du sport j'ai adoré
0: – Il n'y avait pas de la lutte à côté de chez toi du coup ?– Non. – C'est pour ça que du coup tu t'es réorienté vers le judo quoi
1: ?– Oui c'est ça, il n'y avait que le judo en fait, euh, comme sport individuel qui était à côté, qui, fin... et puis le, le prof aussi il était intéressé par mon profil, euh, et franchement quand je suis arrivé le lundi là sur ce tapis de judo, il m'a dit oui fais-ci, fais-ça, je le faisais, il m'a dit franchement si tu m'écoutes bien, dans trois ans, <rire> dans trois ans es en équipe de France, tu me fais confiance et ou non. pas Il m'a dit ça comme ça, je lui ai dit… Euh, D'accord, ok. Il me dit, si tu es sérieux, que tu m'écoutes dans trois ans, tu en équipe de France. Et c'est ce qui s'est passé. Dans trois ans, j'étais en équipe de France. C'est euh... force et coach pour voir l'avenir. C'est un <rire> truc de fou. C'est quelque chose de fou. Petite anecdote,
0: tu es le plus petit gabarit de ta famille.
1: Oui, c'est vrai. De tes trois autres sœurs. Oui, c'est ça. C'est beau, bébé. J'ai la même taille que ma maman. Ok.
0: Qu'est-ce qui a marché, euh, tu crois, cette seconde fois d'essai du judo Qu'est-ce qui... Qu qui a fait la différence par rapport à la première fois C'était plus du tout le même judo. Là, ils t'enseignaient vraiment le judo, quoi. C'était plus des galipettes.
1: Ouais, déjà, c'était du combat. C'était du combat. J'aimais bien cet aspect-là de combat. Et même, y a un truc qui m'a vraiment, vraiment euh, séduit dans le sport, euh, le judo, c'était le, le code moral. Bien sûr. Le code moral, voilà. C'était un sport de valeur et ça me, ça me représentait bien. Et puis, euh, quand je suis arrivé sur le tapis, tout le, monde, euh, tout le monde se respectait. On respectait le, le CNC, c'est comme ça qu'on appelle notre entraîneur. Et franchement, euh, j'ai tout de suite accroché avec ces valeurs. Et même le club, le premier club où j'étais, c'était un club vraiment familial. Euh, mon prof de judo, il venait me chercher en bas de chez moi. Il m'amenait à la compétition, il me ramenait. Enfin, j'ai eu un bon cadre, euh, un bon suivi. Et franchement, c'était nickel. J'ai rien à dire. Tes parents euh, faisaient du judo, pas du tout Non, non, non. C'est rare.
0: <rire> OK. Tu as toujours eu cet esprit de, de compétition, dès toute petite oui, Ça se voit, Oui oui, je n'aime
1: pas du tout perdre, mais vraiment pas. Et j'adore me surpasser et découvrir d'autres trucs, enfin d'autres choses. J'adore.
0: Alors justement, à partir du moment où c'est parti, ça y est, tu t'es dit c'est bon, je suis sur le judo, je kiffe, on y va, let's go. Ça a été quoi le cheminement jusqu'à ton arrivée à l'INSEP en 2020
1: Alors euh, bah déjà il a fallu apprendre des techniques de judo parce que j'avais une seule technique qui s'appelle uranage, en fait, je ceinturais mon partenaire et je l'arrachais dès que... Okay. Voilà. <rire> tu, le faisais, tu faisais voler tout le monde, quoi. Allez, après... <rire> Ça, c'était ma technique un peu sur l'arrière, quand la personne avait pris l'ascendant euh, au kumikata, donc sur moi, et euh, quand c'était moi qui étais en avance, euh, je mettais une technique de hanche, au gauchis ou au enfin, je sais même pas, j'y arrivais pas. À... Et du coup, mon prof de judo, il m'a appris un petit peu pas mal de techniques, déjà, il m'a appris à travailler... Euh, des deux côtés, donc à gauche, à droite, et comme lui, il est gauchique, moi je suis droitière, bah, forcément, ça, ça crée un judo complémentaire, mon judo, il, il est très complet, euh, donc après avoir appris techniquement euh, le judo… Euh, – Dans ton club ?– Oui, dans mon, dans mon tout premier club, enfin mon premier, mon deuxième club, on va dire, à Vidé le Bel, okay. Euh, j'ai fait euh, pas mal de compétitions. Donc j'ai fait une compétition en mini, mais après je passais directement cadette puisque ouais. j'étais trop vieille, quoi. <rire> fait pas Ça mal passe de vite le temps. Ouais, franchement, ouais. <rire> <rire> Pas mal de compétitions. Parce qu'au final, pense... d'ailleurs, as commencé à quel âge le judo Je suis arrivée à Villiers-le-Bel. J'étais en troisième, donc j'avais 14-15 ans.
0: Ah ouais, voilà. c'est voilà. tard, en plus.
1: Ouais, c'est assez tard, quand même. Ok, donc tu passes en cadette voilà, je passe en cale. Tu fais vite des super résultats en plus. Franchement, j'ai fait pas mal de résultats, je me suis même qualifié au championnat de France. Mon mon coach, il m'a dit franchement euh... Il m'a pas dit j'y croyais pas, mais ça se voyait que et du coup je réussis à me qualifier au championnat de France. Bon malheureusement, enfin malheureusement heureusement c'était de l'expérience en plus, mais moi je le voyais pas comme ça à l'époque. Mais bon ça s'est pas très bien terminé. Je repars sans médaille. Euh, L'année d'après je me requalifie, pareil je repars sans médaille, mais j'ai eu une blessure. Je m'étais fait une fracture du pouce euh, okay. deux semaines avant la compétition donc euh, euh, c'était un enfer. Et euh, là, après cette année je, moi je décide, enfin de, de, je décide, je rentre en Pôle. Je me fais repérer ça, à, à Bretigny. Je me fais ah, ouais, repérer en, pour le Pôle de, de Bretigny. Je fais les sélections et euh, je suis accepté au Pôle de Bretigny. Je fais une année là-bas. Et c'était du coup la troisième année où j'ai réussi à rentrer en équipe de France. J'ai gagné tous les tournois euh, internationaux. Il y avait le tournoi de Clermont-Ferrand, d'Amélie. J'ai tous gagné. Et malheureusement, je ne sais pas, j'avais un problème, un blocage aux compétitions des championnats de France et le tournoi de France. Mais ben, j'ai fait troisième. Mais franchement, c'était. C'était bien. C'était des bonnes expériences. C'était de très bonnes expériences. Donc après, tu t'en vas à Strasbourg bah, Je fais l'international avec l'équipe de France. Après, je me fais repérer pour le pôle France de Strasbourg, donc j'y vais. Tu restes combien de temps là-bas Deux ans. Ok. Deux années assez difficiles, surtout la, la première, puisque j'ai fait une année blanche, saison blanche. Je, je faisais que de me blesser. Impossible. Je ne me suis pas entraîné plus de deux semaines. Et j'ai quand même réussi à faire cinquième au championnat de France. Euh, du coup, je décide de rester une année de plus parce qu'il bah, fallait que j'aie une constance à l'entraînement. Je reste une année de plus euh, et là, ça a fonctionné. Là, franchement, euh, j'avais tout gagné, j'avais réussi à m'entraîner, euh, tout allait bien. Et je fais vice-championne de France cette année-là, donc je postule à l'INSEP. Euh, C'est je... toi qui je... fais la démarche de postuler à l'INSEP Oui, oui, je postule à l'INSEP et euh, on m'accepte euh, du coup Bingo. à l'INSEP. Comment
0: ça se passe une fois que tu arrives euh, à l'INSEP euh... C'est euh, dur de s'adapter justement à un nouveau, un nouveau lieu euh, avec des nouveaux partenaires d'entraînement, des nouveaux coachs.
1: – Oui, c'est très, très difficile. Franchement, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Peut-être que les autres, ils n'ont pas cette… Euh, fin, moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'adapter quand j'arrive dans un milieu. Il faut que, que j'étudie un peu euh, les gens autour de moi, les entraîneurs. Euh. Puis je suis quelqu'un, enfin, comment dire, de très affectif, de très sentimental. J'ai besoin que… – humaine. – Oui, voilà, j'ai besoin que ça, ça se passe bien autour de moi. Et euh, quand je ne connais pas, bah, forcément, je ne me braque pas. Hein, non, pas du tout. C'est de mourir et qu'on qu avance. Euh, c'était c'était compliqué par rapport à ça puisque je connaissais pas Grand beaucoup monde. de oui voilà beaucoup de personnes euh, à l'entraînement c'est difficile parce que on, sur le au tatami de tatami de linsep c'est un tatami avec que des pépites il n'y a que des champions Vraiment. et du coup c'est hyper compliqué de mettre en place euh, un judo de réussir à faire tomber parce que on arrive on, on est les bébés quand on arrive ouais. et euh, intimidé oui, <rire> en plus on se met à s'entraîner à côté de Teddy de Roman, de grands champions et on se dit, waouh, <rire> <rire> ok, <rire> bon, euh... <rire> d'accord, <rire> voilà, mais en tout cas, les filles, m'ont tout de suite pris sur leur aile, et, et ça s'est bien passé, après, hein. franchement, quand... dès que j'ai compris, j'ai chopé le truc, et ça a été tout de suite... Justement, qui t'a pris un petit peu sous son aile, sous ton aile Oula, euh, je, oui. vais, je vais parler des filles de ma catégorie. Il bah, y a eu Romane, euh, Anne Fatumata Mbairo, euh, Julia les trois là, ce sont mes, mes grandes sœurs du judo. Elles m'ont vraiment pris sous leur aile. Après, il y a eu Audrey Chuméo et, euh, et Marie-Ève euh, qui ne sont pas dans ma catégorie, mais elle aussi qui, qui m'avait déjà suivi un petit peu avant et qui me disait Allez, courage, lâche rien Elle m'a envoyé des messages pour les, avant les championnats de France. Enfin franchement, euh, ça s'est bien fait.
0: Alors, à côté du judo, tu es euh, en STAPS, tu ne faisais pas assez de sport. Non, tu trouvais qu'il fallait <rire> t'en rajouter une couche
1: <rire> Alors, oui, je suis en STAPS, je suis en deuxième année en STAPS et euh, bah, ça, ça se passe, hein. <rire> voilà. passe. Ça se passe. Ça se euh, passe, j'espère euh, ramener mon petit diplôme et puis voilà. Hein. Et
0: puis ensuite, on ira faire euh, d'autres choses parce que tu as, j'en parlais tout à l'heure, tu as d'autres passions euh, dont la musique et euh, le théâtre. Ça aussi, je crois que ça, ça vient de toi toute seule, hein, parce que dans ta famille, oui, euh, il
1: oui, a tout. Oui, euh... clairement. Ça vient de moi toute seule. C'est pour
0: ça que je disais que tu étais hyper active encore aujourd'hui, <rire> parce que visiblement, STAPS plus le judo, ça ne suffit pas, il faut euh, rajouter quelque chose. Donc, parle-nous parle un petit peu de cette passion musique.
1: Euh... Tu as un groupe de rock Oui. <rire> avec un euh, groupe des filles Avec, oui, on est, on est trois dans le groupe, et c'est un groupe qui s'est formé. Euh pendant un peu après le confinement parce que bah, on s'ennuyait, enfin, il n'y avait rien à faire et, euh, et qu'on adorait, on adorait la musique toutes les trois donc on a décidé de faire un, un groupe voilà et on joue euh, bon, moi je chante un petit peu dans le groupe ah, je pas me guitar. dire ça non, <rire> <rire> non j'ai vraiment dit un petit peu d accord, d accord. <rire> je joue de la, de la guitare dans le groupe et il euh, y a une pianiste et euh... du coup tu commences à t'y mettre un petit peu aussi au piano Oui, je joue avec elle un petit peu et voilà quoi, franchement. Je... C'est trop génial, c'est ton équilibre un petit peu en dehors du judo tout ça Franchement oui, ça me permet de sortir un peu de, du, du monde, du judo, du sport et c'est cool. On voit la famille, puis je vais les voir, on joue, on chante, enfin c'est super.
0: Alors on va revenir un petit peu sur ton année 2021, hyper impressionnante. Euh, tu remportes deux Coupes d'Europe junior, tu es vice-championne d'Europe junior euh, individuelle et par équipe. Championne du monde junior individuelle et par équipe mixte. Euh, pareil pour les Europe Junior, hein, c'était par équipe mixte. Euh, on va revenir un petit peu sur cette finale au championnat du monde junior. C'était euh, face à la numéro 1 mondiale, la Néerlandaise Marit Kamps. Euh, tu as marqué un wasari à 11 secondes de la fin. C'est quoi cette histoire Je veux tout savoir.
1: <rire> Alors, déjà cette année, elle était folle, vraiment. Et. Euh... La, les championnats du monde, pour moi, ça a été une compète différente des autres. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment abordé cette compète euh, différemment des, des, des autres compètes. Euh, c'est vrai qu'à à ma finale, c'est ta fi... finale, là Oui, c'est <rire> oui, ma finale. Il y a tout le clan français derrière. Ça, ça me fait quelque chose de revoir les je images. Euh... Mais du coup, cette, euh... ah, ça c'est ma finale au championnat du monde par équipe. Par équipe, mixte, oui. du coup. C'est ça. Et... Euh ça me fait quelque chose de revoir les images. Vas-y, vis <rire> écoute, ça faisait longtemps que tu les avais pas revues, ces images euh, Oui, ça fait un moment, mais c'est vrai que quand je suis entrée, je les regardais tous les soirs. <rire> j'étais trop... J'avais du mal à réaliser. Ouais. Je suis rentrée avec ces médailles-là et je les ai accrochées dans ma chambre. – Ces médailles-là, elles sont et... impressionnantes. C'est fou, quoi. – je les, je les regarde vraiment et je me dis... Euh, encore aujourd'hui, je me dis... Euh, là, quand je les ai rangées pour les amener, je me suis dit, euh, franchement, Coco... Euh, – T'es fière, quand même. – Tu peux être fière de toi. – Tu m'étonnes. – Tu peux être fière de toi parce qu'à la, à la base, j'étais vraiment pas la numéro une. Euh, C'était Léa Fontaine, qui est bah, ma rivale puisqu'on a le même âge. Et euh, elle y a été avec moi aussi sur les championnats du monde, elle a fait troisième, mais du coup, j'ai quand même euh, quand même fait 12 championnats du monde junior. Et euh, bah pendant le combat, pour revenir sur le combat, la 23, oui, la, pendant la finale, pff, avant de rentrer, c'était hyper frustrant parce qu'en chambre d'appel, j'étais avec euh, une coach qui s'appelle euh, Amina Abdelatif. Et en gros, elle me disait, elle m'a rien dit, elle ne m'a pas parlé pendant quand j'étais dans la chambre d'appel, elle ne me parlait pas. Je la regardais et elle me disait juste, tout va bien se passer. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, ça peut que bien se passer. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, c'est moi, parce que une finale, c'est fait pour se gagner, c'est pas possible. Et surtout pour quelqu'un comme toi qui déteste perdre. Sachant que je faisais toujours deuxième, 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 je me suis dit non là, mais c'est fini, faut briser. <rire> Même là, au championnat d'Europe, j'avais fait deuxième, et, en individuel, j'étais tous dans deuxième. Et mon coach, après, il arrive, puisqu'il était sur la chaise de La Fontaine, il arrive et il, il me parle même pas. En fait, il me dit quelque chose, mais moi, j'étais dans ma bulle, en fait, j'étais trop concentré. Et quand j'arrive, je salue, je souffle un grand coup et je me dis, là, c'est parti, là, Coco, là, c'est à toi de faire les choses. Voilà, c'est ton moment et tu es là pour profiter. Du coup, bah, je mets en place mon système d'attaque, mon kumikata, je monte, je suis très détendu vraiment pas stressé Et en fait, dans ma tête, tout va bien se passer. Et comme je me dis ça, mais tout se passe bien. Et en fait, j'ai tout essayé, et à 11 secondes de la fin, je fais une attaque, un tayotoshi, et la fille tombe. Et j'y croyais même pas. Je, je regarde, je me dis, ah oh mince, elle est tombée plat ventre. Et là, je vois le rabbit qui met la valeur, puisque moi, j'avais pas suivi. Il met au et euh, j'entends toutes les filles, là, le clan français, qui crient oui, tout ça. Et je réalise, je m'applaudis un petit peu pendant le combat. <rire> je saute et je me dis, bon, là, t'as 11 secondes à tenir. – Ça doit faire
0: flipper les 11 secondes qui lèvent. – Oui, parce quoi. que la
1: fille en face, elle est menée, bah, donc elle a plus rien bah, de perdre. Euh, – bah, Elle fonce direct. <rire> – C'est ça. Et euh, je me dis, là, Coco, euh, t'as 11 Défense. secondes. – Ouais, t'as 11 secondes, tu te défenses, Kumikata, tu, tu recules pas, t'avances pas, tu soit stable et tout va bien se passer et pareil, bah, elle fait une attaque, j'enseigne au sol, il restait deux secondes, je me souviens, elle a couru sur moi, je mets ma main, je la bloque et là, ça y est, c'était fait.
0: – Trop bien, comme quoi fait. tu vois la plénitude et la confiance en soi aussi, parce que je, je pense que tu avais, avais confiance
1: en toi. – J'avais confiance aujourd'hui euh, en mon potentiel, je me disais, ouais, aujourd'hui, euh, il faut tout péter, mmh. c'est aujourd'hui ou jamais.
0: Alors écoute, à côté de ces deux médailles d'or, des championnats du monde junior, il y a une autre médaille en bronze cette fois. Mais euh, j'ai envie de dire hyper significative aussi pour toi parce que c'était ta, ta première chez les seniors. C'était au Grand Slam de Paris en octobre dernier. Euh, et tu reviens avec cette très belle médaille de bronze alors que euh, bah, en fait, c'est un, un monde que tu, tu ignores encore. Euh, comment tu vis tout ça chez toi en plus au Grand Slam C'est toujours quand même extraordinaire.
1: C'était quelque chose de dingue. Il y avait ta famille – Oui, il y avait ma famille, et euh, pff, franchement, Paris, c'est un truc de dingue, il faut le vivre. – Il y a un engouement pour le judo. – C'est quelque chose de dingue, vraiment, parce que t'as tout le public français qui crie pour toi, et franchement, c'est… En plus, on était rentré, on était à peine rentré des championnats du monde, c'était une semaine après, fallait enchaîner sur Paris, donc il fallait aussi que bah moi je savourais un peu euh, mes deux médailles, il fallait me reconcentrer sur une autre compétition. C'était hyper compliqué, il y avait les courbatures, les petites blessures, tout ça et euh, quand je suis arrivé à Paris, quand je suis arrivé sur le tapis que j'ai fait mon premier combat que j'ai salué, euh, c'est comme si tout ça, ça n'existait plus. C'est comme si j'avais une force. Euh, je savais qu'il y avait ma famille dans le public, j'entendais mon entraîneur de club. – Fallait envoyer. <rire> – c'est <ça. rire> Fallait envoyer et euh, bah, ça m'a bien souri puisque bah, j'ai fait troisième euh, et euh, c'était une belle journée.
0: – Qu'est-ce que tu notes euh, en termes de judo comme différence entre le monde junior et le monde senior – Euh…
1: Les seniors, ils sont. Euh, en senior, les, les filles sont plus euh, précises.
0: Dans leur façon d'attraper le kimikata En fait, tout
1: ça En senior, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça veut ouais. dire que quand tu attrapes le kimikata avant ton adversaire, T es obligé d'aboutir, d'attaquer ou de faire quelque chose, parce qu'en fait, tu ne sais pas dans le combat si tu auras l'occasion de réattraper son kumikata ou autre. Et tu sais que si tu fais une erreur de, de déplacement, ce qui arrive en, en junior, ce qui tu fais, si tu fais une erreur de déplacement ou autre, la fille, elle sera là pour euh, te cueillir, euh, soit t'immobiliser, soit te faire une pied de bras, t'étrangler ou te, te projeter au sol. Et franchement, il euh, n'y a vraiment pas d'erreur en senior. Et euh, franchement, c'est impressionnant. – Mais ton judo marque quand même des points en senior
0: Vu oui. la médaille de bronze.
1: Oui, <rire> ça
0: va. <rire> je, bon, je me plains pas. Je pense que tu as euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024 en tête dans deux ans et demi, j'imagine.
1: Oui, forcément, je m'entraîne tous les jours en pensant aux, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est aussi à cause des Jeux Olympiques que je fais euh, du sport à la base. Eh bien oui. J'ai toujours dit à ma maman depuis petite, euh, moi plus grande mon métier, je voudrais être athlète aux Jeux Olympiques. Et elle me disait, euh, mais Coco c'est pas un métier. Et je disais, ben bah, tu verras maman, tu verras. Et j'ai tout, je l'ai toujours dit. Et euh, franchement. Euh... – J'y pense vraiment, je ne vais pas dire tous les jours, mais quand je m'entraîne, quand c'est dur, à ce moment-là, je me dis c'est là que ça peut faire la différence et que tout est possible parce que en réalité, dans le judo français et dans ma catégorie, en fait même chez les féminines, les catégories, elles sont, les catégories elles sont assez prises. – Carrément parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de championnes, il y a celles qui reviennent des Jeux, il y a celles derrière les anciennes qui ont beaucoup d'expérience qui font aussi des médailles mais comme elles sont numéro 2 mondial, on en voit la numéro 1 enfin il y a plein, ça se passe un peu comme ça et je me dis qu'à tout moment euh, c'est possible et puis même moi aussi je peux aller titiller euh, mes anciennes et mes grandes sœurs euh, tout est possible, il hein. faut y justement, croire
0: justement, bouge pas, on en parle dans Jusqu'à la Flamme Alors c'est clair qu'il y a des anciennes qui sont encore bien présentes, euh, qui sont bien en place, mais j'ai envie de dire qu'il y a de la place quand même pour la jeune génération. Et comme tu le disais, euh, si tu crois pas, ça sert à rien de venir t'entraîner. Il faut y croire. Il, ouais. y croire. il y en est impossible. Euh, c'est à Paris, à domicile. Est-ce que pour toi c'est euh, une énorme source de motivation ou il y a quand même un petit peu de pression aussi Oui,
1: franchement le fait que ce soit à la maison, c'est trop une source de motivation enfin vivent les Jeux Olympiques à domicile, là on fait le Grand Slam de Paris où tu peux demander, Maxime, à tous judoka, tous les judokas rêvent de faire le tournoi de Paris, les judokas français rêvent de faire le tournoi de Paris. Il y en a même qui sont plus médaillés au tournoi de Paris qu'en championnat euh, ou autre, et c'est vraiment une fierté pour tous les judokas de faire le tournoi de Paris. Et là, on nous apprend qu'il y avait les Jeux Olympiques à domicile, c'est encore… Euh, c'est un euh, cran au-dessus au quoi. J'ai jamais vécu les Jeux Olympiques de la jeunesse ou autres, même les Jeux Olympiques en général. Et franchement, euh, le fait que ce soit à Paris, il euh, y, y a la famille qui vient. Enfin, Je sais même pas les mots, euh, mais c'est vrai que euh, on a tous envie de faire les Jeux Olympiques de Paris 2024 et ce sera une belle course jusqu'à la fin. Carrément, tu parles de course.
0: C'est vrai que dans ta catégorie, dans les plus de 78, il euh, y a du Romandico euh, tu as euh, même te, ton, ton ami aussi, qui était en junior avec toi, Léa. Euh,
1: Léa Fontaine, euh, Julia Toulufua, enfin on est beaucoup, on ouais. est vraiment beaucoup.
0: La liste est longue, euh, est il reste deux ans et demi. Qu'est-ce qui te reste, tu crois, à, à bosser pour euh, pouvoir obtenir la qualif Parce que je rappelle qu'il y a une seule combattante par catégorie aux Jeux Olympiques.
1: Oui, c'est ça. Bah, je vais dire bosser le physique, parce que je suis un peu plus petite que les autres et un peu plus légère. 1,75 et tu es petite, d'accord. <rire> non. <rire> J'imagine même pas les autres. Dans toi. ma catégorie, <rire> voilà, pour préciser. Donc euh, oui, bosser, bosser le physique parce que je sens qu'elles ont plus de, de, de force que moi. Euh, travailler la vitesse, parce que ça va être mon, moi ça va être mon avantage, comme je suis plus petite, je suis plus rapide. Tu vas être plus vive. Voilà, c'est ça, plus rapide et euh, j'ai plus de cardio. Donc pareil, travail cardio, la vitesse, le physique et euh, la dimension mentale, elle est très importante aussi.
0: Tu as une, un préparateur mental ou une préparatrice mentale euh,
1: Je vois une psychologue. Ok. Voilà. <rire> Mais et C'est ça
0: qui est génial d'ailleurs aujourd'hui dans les équipes des sportifs, c'est que vous avez quand même vraiment un panel autour de ça. vous. C'est euh, ça. À des personnes... toi, on est
1: hyper bien entournés. entourés, on n'a pas à se plaindre, franchement c'est dingue.
0: Alors, à l'INSEP, il euh, y a Romane, il y a Clarisse nous il y a Teddy Riner. Euh, Est-ce que c'est euh, est des personnes qui te poussent vers le haut au quotidien, qui te donnent pas mal de conseils, justement, pour réussir ?– euh,
1: Franchement, oui. Et même, ils n'ont même pas besoin de nous donner des conseils, même s'ils le font, parce que quand on les voit s'entraîner,
0: en fait, ça, on ça, les
1: voit conseiller. au quotidien, voilà, c'est ça. On les voit au quotidien et on comprend tout de suite pourquoi, euh, pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui. C'est simple. –
0: et en plus de ça, le judo français marche quand même plutôt bien. Euh, à chaque jeu, vous ramenez toujours une tonne de médailles. Tu crois que c'est quoi la particularité justement du judo français et qui fait qu'il est aussi efficace en fait euh, à l'étranger
1: euh, Je pense que déjà c'est parce que c'est un sport individuel mais qui est collectif. Mmh. Dans le sens où euh, au judo, c'est un sport individuel mais on ne peut pas s'entraîner seul. On est obligé d'avoir des partenaires autour de nous. Et. Euh, en France, ici, on a vraiment une diversité de partenaires. On a l'occasion aussi de faire beaucoup de stages. Il euh, y a une bonne… Euh, comment dire Il y a des bons pôles de préparation. Parce que les pôles euh, bah, à Strasbourg, à Bordeaux, à Orléans ou autres, ils préparent hyper bien aussi les... physiquement, comme mm -hmm. euh, en termes de judo. Et je pense que c'est ça. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de suivi, euh, beaucoup de, de cadres qui fait que derrière, nous à l'INSEP, on réussit à assurer, à s'entraîner tous les jours, parce que comme je le disais, j'ai fait une année blanche, j'avais du mal à m'entraîner, moi j'ai appris à m'entraîner du coup quotidiennement, et ça m'a permis ici à l'INSEP de pouvoir m'entraîner euh, quotidiennement, peu importe les que je prenais, suivre le rythme, et donc je pense que c'est le cadre qu'on qu qu bah, qu suit, pôle espoir ou pôle France pour certains, puis euh, pour le, le pôle élite euh, sur l'INSEP, je pense que c'est tout ce cadre qui fait qu'on a, on a une bonne... Euh, on a un bon sport et voilà.
0: Et tu parlais d'ailleurs de partenaire d'entraînement. Tu as été partenaire d'entraînement pour Roman Dico avant les Jeux de, de Tokyo. Euh, C'était quoi C'était l'été C'était combien de temps avant les Jeux euh, On est parti le 12 juillet. Ouais, donc un, ouais. Ouais, un ça. petit peu avant les Jeux. Et euh, tu à ses côtés justement pour l'aider euh... Bah oui. conquérir ses médailles j'ai envie de te dire. Donc euh, en fait tu y es aussi indirectement hein, un petit peu pour quelque chose. Mmh. Tous ces partenaires au quotidien ils Elle m'a remercié,
1: enfin moi je le prends pas comme ça. Pour moi, c'était un honneur carrément d'être partenaire de Roman dans le sens où j'ai réussi, enfin j'ai pu aussi observer euh, comment euh, s'entraîner une équipe olympique. Pendant les jeux. Pendant les jeux, surtout, euh, bah oui, pré olymp C'était avant les Jeux. Donc j'ai pu voir un peu euh, les entraînements, qui... les séances qu'ils faisaient. Euh, la mentalité du groupe et même bah, du coup de Roman, puisque moi j'étais un peu plus avec Roman, j'étais avec Roman et Sarah surtout, mais du coup, euh, ouais, la mentalité euh, du groupe d'une un, équipe olympique en fait, comment ça s'entraîne, comment ça pense, c'est peut-être anodin, mais euh, franchement, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit... Euh Franchement, on n'imagine pas qu'il y a tout ça comme travail. En fait, on les voit arriver en compétition, euh, et ils, ils mettent des, des hippons à tout le monde. On se dit, waouh, franchement, ils et sont il super forts. Mais en fait, voilà, c'est tout un travail. Et même là, aux équipes, c'est pour ça que je pense qu'ils étaient intouchables. Euh, ils étaient sur le, Ça faisait un mois qu'ils étaient arrivés au Japon. Enfin, ils s'entraîner ensemble. Enfin, et ben bah comme ça, tu sais tout et t'as tout vu pour euh, <rire> Paris
0: 2024. Écoute, <rire> Coralie, on termine euh, toujours cette émission euh, par le petit rituel. C'est l'heure du quiz. D'accord. Dix questions, euh, tu réponds du tac au tac. Tu es prête
1: Allez, c'est parti.
0: Talent ou travail Travail. Bordelique ou maniaque Bordélique Mais tout le monde me répond ça C'est un truc de dingue À l'INSEP, Ils doivent être tous bordéliques <rire> Judo debout ou au sol Debout euh, Bonne chanteuse ou casserole <rire> Ah,
1: bah On me dit que je suis bonne chanteuse ouais,
0: J'aimerais bien entendre ça Tu vas me faire une petite chanson Après à la sortie de l'émission Allez. Enfin, Allez je te fais pas ça Crêpe ou gaufre
1: euh, Crêpe
0: Comédie ou tragédie Comédie Triple championne du monde <rire> dire de ce Ou médaillée au jeu Wow. J'aime bien poser des questions comme ça oh parce que moi-même je sais que je ne saurais pas y répondre. Joker. Hein. Joker. T'as le droit. Cardio ou muscu.
1: de oh, hésitation. <rire> muscu. <rire> <rire>
0: Film ou série? Film. Et guitare électrique ou acoustique? Acoustique. Petit ukulélé aussi apparemment. Petit ukulélé. <rire> Au coin du feu, comme ça. Trop avec bien, carrément. Avec, <rire> avec les brochettes et tout. Oui, oui, On va s'organiser ça, tiens. Allez, parfait. <rire> Merci beaucoup, Coralie, d'être venue dans Génération Jeune. un plaisir de t'accueillir. Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime et Ouzan, en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.